0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Petersen. On dirait que depuis la pandémie de Covid-19, on est un peu plus sensible à tout ce qui se passe du point de vue épidémiologique à travers la planète. Euh, on pensait pas ça possible, là, ce qu'on a vécu depuis deux ans. Euh, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, jeudi dernier, lorsque l'OMS a indiqué ne pas exclure un risque de transmission régionale et internationale du virus Ebola euh, à la suite d'une épidémie dans une certaine région de la République démocratique du Congo. Beaucoup de personnes se posaient des questions. Ben là, Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut se répandre ailleurs? Est-ce que ça pourrait arriver jusqu'ici? Et c'est sans compter ce qui se passe avec la population là-bas. Bref, des gens étaient inquiets. Donc, je me disais pourquoi ne pas en parler avec le docteur Joanne Liu, qui est pédiatre spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires, qui est allée euh, en Afrique de l'Ouest. Elle est là. Docteur Liu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, parce que c'est vrai que quand on regarde ça, de l'ouest, on n'a pas vos connaissances. Ça a l'air super épeurant, là. Euh Vous, vous étiez là en Afrique de l'Ouest lorsqu'il y a eu une épidémie d'Ebola entre euh, 2014 et 2016. Là, on a un retour de l'Ebola. Euh, puis je lisais un peu euh, en préparant pour l'entrevue qu'il y a eu plusieurs épidémies d'Ebola par là depuis 76. Là, on a deux morts confirmées. Mais vous, à ce stade-ci, est-ce que c'est une formation ou une situation qui, qui vous préoccupe, qui vous inquiète?
0: L'Ebola est toujours une épidémie qui préoccupe, parce qu'on sait que c'est une, euh, une euh, fièvre hémorragique qui a oui. une fatalité qui va jusqu'à 50 à 60 dépendamment des conditions. Donc, c'est inquiétant. Euh, cela dit, c'est la 14e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo depuis oui. 1976. Donc, les gens ont quand même un savoir-faire par rapport à l'Ebola. Euh, J'y étais, moi, en 2018, quand il y a eu l'épidémie dans mmh. le nord-Kivu, et dans les touris, et ça avait été difficile, mais on est passé à travers. Donc, je pense que ça demeure euh, quelque chose qui devrait être, on devrait être capable de contrôler ça, mais c'est quand même un endroit, un bat-d'accord, où est-ce que ça se produit présentement, ou il y a des connexions au niveau euh, fluvial, pour au niveau terrestre, et donc ça va être important de pouvoir contrôler. Euh, les déplacements de s'assurer que on va vacciner les contacts euh, des personnes euh, des personnes index mmh. et euh, donc ça c'est tout est dans la, la la surveillance et le contrôle des des contacts.
1: Oui parce que rappelez-nous un peu vous, vous avez dit c'est une fièvre hémorragique puis la, le, la mortalité quand même assez élevée. Qu'est-ce que c'est au juste cette maladie là ça, ça se manifeste comment puis ça se transmet comment
0: Ben c'est une c'est donc une fièvre hémorragique. Qui euh, qui se transmet par les les, les liquides biologiques donc il faut être en contact assez intime pour avoir soit euh, être en contact avec les les excrétions de quelqu'un qui est euh, qui est infecté soit avec son sang soit avec euh, s'il vomit avec avec ses, ses déjections okay. euh, donc donc voilà donc c'est pas même... aérosol comme Intimité. la
1: COVID mettons. là. c'est pas la Exactement. même chose
0: okay. C'est pas la même chose. Donc donc ça, si vous êtes dans un même lieu avec une personne, mais vous, avez, vous êtes à une distance de, de plus de quelques mètres, vous ben vous devriez pas là être être vraiment à risque jusqu'à un certain point. Donc donc c'est donc ça c'est une chose. Euh, donc ça, ça, ça ne sautera pas sur vous comme tel là, comme comme les aérosols qui qui restent en suspension puis. Puis euh, mm. qui, peuvent, qui peuvent vous atteindre. Les
1: humains, est euh, les, les animaux, est-ce qu'ils peuvent le, le transmettre aux humains? Est-ce qu'il y, est qu y a ça une composante euh, d'une telle sorte dans, dans sa propagation?
0: mais ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, puis notamment donc, euh, par rapport à, à cette, à cette euh, éclosion-là? Mm. Donc, c'est ce qu'on appelle un spillover. Donc, c'est le, 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 le réservoir est animalier et c'est. Ce qui se passe, c'est que ça saute euh, de l'animal à l'humain pour différentes raisons. Souvent, c'est une pression sur l'environnement. Donc, apparemment, c'est ça qui s'est passé selon euh, les, euh, les, les typages qu'on a fait. Euh, donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qui va se répéter parce que le réservoir est animalier. Ouais. Et, euh, et donc, à un moment donné, ça peut, oui, sauter de l'animal à, à
1: l'homme. Puis, vous me parliez du vaccin tantôt. Là, si on a un vaccin contre Ebola, puis moi, je, je ne connais rien à l'efficacité de ce vaccin-là. Là, vous pourrez peut-être nous éclairer là-dessus, docteur Liu, mais est-ce que le fait qu'on trouve majoritairement ces épidémies-là en Afrique de l'Ouest, ça nous dit que les gens, peut-être là-bas, n'ont pas assez accès au vaccin ou que le vaccin est peut-être mal distribué ou je ne sais trop? là. Bien, en fait, le vaccin n'est pas
0: utilisé pour une, euh, comment dire, une vaccination générale. Okay. Il est utilisé. Puis là, je ne sais pas c'est quelle stratégie qu'ils utilisent pour ça parce que c'est pas écrit clairement dans leur euh, dans leurs énoncés. Mm. Mais si on a on a utilisé ce qu'on appelle euh, la, la vaccination en ceinture. Donc on a une personne qui est infectée et on, on, on de façon comme une ceinture autour de ce mm. de, ce, de ce cas index là, on vaccine tous ses contacts okay. pour essayer d'étouffer euh, la euh, l'épidémie. C'est ce qu'on a fait avec la variole il y a très longtemps, dans les années 70
1: au 20e siècle. On a l'impression que c'est une vieille maladie, que ça se peut plus aujourd'hui, mais là, on comprend que non, les risques, que ça arrive ici, euh, ça a l'air super égoïste comme question. Est-ce que ça va arriver à moi là, ici <rire> en Amérique du Nord? Mais les gens, ça posent quand même, Docteur Lou.
0: Euh, oui, c'est norm c'est normal, mais je veux dire, les chances sont minimes, mais oui. pas, euh, c'est vraiment, euh, mm. très, très peu possible, mais euh, ça demeure toujours, tout, tout, est toujours possible à quelque part. Je comprends. Vous vous rappelez, en 2014, il y avait eu des gens qui étaient, qui avaient qui été revenus avec euh, euh, la maladie. Parce qu'il avait travaillé dans les régions, mais c'était vite, je veux dire, contrôlé parce que on a des conditions ici au niveau au niveau santé publique qui sont qui sont très fortes malgré tout là, notamment pour quelque chose où on a besoin d'être en contact avec une équipe biologique, donc c'est beaucoup plus facile à contrôler.
1: Oui, vous êtes anciennement présidente internationale de Médecins sans Frontières. Vous êtes allée en Ukraine, Dr Lou, le mois dernier pour Médecins sans Frontières. Raconte un peu Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Qu'est-ce que vous avez constaté?
0: Ben, moi, je faisais partie des, des équipes qui étaient dans l'est de l'Ukraine qui faisaient les évaluations sur les besoins des, euh, des hôpitaux qui recevaient des blessés. Mm -hmm. Et donc, on travaillait au niveau de la préparation à l'afflux de blessés massifs. On travaillait aussi à l'approvisionnement pour s'assurer que les gens étaient prêts pour, pour soutenir une, 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 un afflux de blessés. On, on a fait aussi les urgences en sous-sol des hôpitaux. Et l'autre dimension qu'on a travaillé surtout c'était l'évacuation des des patients dans les hôpitaux qui étaient près de la ligne de front pour s'assurer ouais. que ces hôpitaux-là continuent à à traiter des patients et donc on a on a transporté les patients de, de l'est à l'ouest donc c'était c'était c'est c'est je veux dire c'était une, une, une mission qui était difficile euh, je demeure extrêmement euh, admirative du courage puis de je voudrais dire du stoïsme et de la, du professionnalisme de mes collègues en Ukraine euh, qui demeurent là, qui continuent à se battre, à soigner leurs pères, à soigner leur famille euh, et euh, qui le font euh, avec dignité. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, nous, on a oui. essayé de, 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 de continuer à, à leur maintenir une capacité euh, opérationnelle.
1: Oui, et puis les images se rendent jusqu'à nous. Et vous en avez aidé des, des gens blessés, dont, dont des enfants même.
0: Oui, effectivement.
1: Oui, ben, ben c'est ça. C'est ce qui se passe là-bas et on voit ces blessures-là et, et c'est épouvantable. Puis Vous avez raison de souligner la résistance du peuple ukrainien. Merci, Docteur Lou, d'avoir été avec nous. Merci. Docteur Joanne Lou, qui est pédiatre spécialisé des urgences pandémiques et sanitaires.